0: Bildungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Bildungsdok. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Heute haben wir wieder den Horst mit dabei und einen ganz besonderen Gast. Das ist der Herr von Rutendorf und ich würde Sie jetzt bitten, sich einfach mal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, von Rutendorf, Pschewoski. Ich arbeite am Landesamt für Schule und Bildung als Schulreferent für Gymnasien und gleichzeitig als stellvertretender Pressesprecher.
0: Und deswegen sitze ich jetzt hier. Alles klar. Können Sie noch mal ganz kurz erläutern für die Zuhörer, die sich vielleicht nicht direkt was darunter vorstellen können, was genau sie dann in ihrer Tätigkeit machen?
1: Ja, unter einem stellvertretenden Pressesprecher kann man sich wahrscheinlich was vorstellen. Wahrscheinlich schon. Die andere Seite des äh, Schulreferenten. Wir kümmern uns darum, dass die Schulen mit Personal versorgt werden. Wir kümmern uns um die Angelegenheiten der Schulleiter. Wenn sie ein Problem haben, können sie sich an uns wenden. Und meine Querschnittsaufgabe, so nennen wir das, ist zusätzlich der Schülerübergang. Also wenn Schüler von einer Schulform in eine andere wechseln wollen, aus dem Ausland an das Sächsische Gymnasium wechseln wollen, dann sind sie bei mir genau richtig.
2: Herr von Rudendorf, wir hatten ja schon mal äh, Gespräche miteinander, weil ja Ihre Tochter nächstes Jahr auch ein Highschool-Jahr in Kanada macht. Äh, und da hatten Sie mir ein paar Sachen erzählt über Schüleraustausch und so weiter und auch über die äh, oder Ihren beruflichen Werdegang. Was mich mal interessieren würde, äh, Sie haben ja auch berichtigen Sie mich, wenn die Zahl jetzt nicht stimmt, 15 Jahre als Lehrer gearbeitet. Das waren fast 20. Oder 20 Jahre. Äh, das war am... Ähm, am Sportgymnasium und am Fitztum-Gymnasium, beides Genau. Der wir haben ja, sagen wir mal so, in Sachsen den Stand, dass wir bei der Internationalisierung der Schüler, gerade was jetzt privat organisierter Auslandsaufenthalt ist, im letzten Drittel von Deutschland liegen. Mhm. Es hat sich langsam gebessert, seitdem wir 2015 das Büro aufgemacht haben und viele Aufklärungsarbeit liefern. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also mein jüngster Sohn ist 2015, Drei, vier war, hat er ein Highschool-Jahr in den USA gemacht. Da war hier in Dresden fast ein Exot. Äh, welche Erfahrungen haben Sie gemacht oder wo sehen Sie die Entwicklung, äh, gerade was jetzt den Schüleraustausch international betrifft, privat organisiert, staatlich organisiert? Denn jeder kennt, der ja so ein paar Wochen an der, äh, von den Schulen organisiert wird. Wie sehen Sie die Entwicklung und was denken Sie, warum immer noch so wenige Schüler aus Sachsen ins Ausland gehen?
1: Also die Schüleraustausche sind in den Händen der einzelnen Schulen. Die entscheiden, mit welchen Städten, mit welchen Orten sie Schüleraustausche pflegen. An der Schule, wo ich gearbeitet habe, gibt es einen Schüleraustausch mit Breslau, der ist so alt wie ich. Also vielleicht der ist auch über die Wände hinweg gerettet worden.
2: Bitte. Vielleicht, Entschuldigung, dass ich hier Sie unterbreche, vielleicht nochmal wichtig jetzt für die Eltern, die zuhören. Wir sprechen jetzt über den staatlichen Schüleraustausch, also der staatlich organisiert wird also den ja. Schüleraustausch, den Schulen organisieren, staatliche Schulen. Ja, wo äh, immer ein Schüler im Gegenzug dann auch genau. in die Familie kommt. Weil das verwechseln die, die Eltern oft auf Messen. Deshalb wollte ich nochmal darauf hinweisen, Entschuldigung.
1: Also es geht darum, also um die Schüleraustausche, wo man zwei, drei Wochen, eine Woche mit einer Klasse, mit einer Schülergruppe ins Ausland fährt und dann äh, möglichst dort auch in Familien wohnt und die Partnerschüler von dort dann die gleiche Zeit wieder hier in Deutschland am Schüleraustausch teilnehmen. Nach Polen sind wir immer lieber erstmal hingefahren, bevor wir dann zurück, äh, bevor die Polen dann hierher gekommen sind, weil die polnische Gastfreundschaft, wenn man die erlebt hat, dann gibt man die als Deutsche noch mehr zurück, als wenn man es andersrum hat. War so die Erfahrung,
2: die wir hatten. Und äh, zu den zweiten Teil meiner Frage, was schätzen Sie, äh, in den Jahren haben Sie ja das auch an den Fitztum-Gymnasium verfolgt, äh, warum gehen so wenige Schüler ins Ausland?
1: Also es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine sind die Schüleraustausche. Die werden sehr gut nachgefragt, auch aus meiner Erfahrung an anderen Schulen als meiner persönlichen Schulerfahrung. Das andere sind die Highschool-Jahre oder beziehungsweise längerfristige Aufenthalte im Ausland, die man individuell plant oder mit einer privaten Organisation plant. Ja, dazu kann ich nur sagen, 1993 habe ich Abitur gemacht. Damals hätte ich das gern gemacht. Da hat es einfach am Geld gefehlt. Mhm. Das ist sicherlich besser geworden. Die genauen Zahlen, wie die privaten Unternehmen, wie viele Schüler die jetzt in, ins Ausland schicken, die haben wir nicht. Die Schulen können für das eine Auslandsschuljahr selber freistellen. Zumindest seit letztem Schuljahr ist die Schul- und Gymnasienabiturprüfung dahingehend geändert worden. Und die Zahlen werden jetzt auch
2: nicht statistisch erfasst. Hm. Eine Frage. Sie sagten ja, dass Sie die Wiedereingliederung der Schüler machen. Und wir hatten uns auch mal unterhalten in einem Gespräch wo Sie sagten, welche Schuljahre im Ausland anerkannt werden. Also, dass sie sozusagen in ihre alte Klassenstufe wieder eingegliedert werden, die Schüler. Vielleicht können Sie mal da was sagen, weil das auch für uns oder für mich überraschend waren, wo Sie mir die zwei Länder Finnland und Bulgarien sagten, aber Sie sagten ja, dass es noch mehr Länder betrifft. Vielleicht mhm. können Sie da etwas sagen. Also es ist, gibt ja in jeder Schulform die Möglichkeit, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ich habe das
1: auch von Grundschulen schon gehört, wo Schüler dann äh, ein Jahr nach Frankreich gehen in der dritten Klasse. Ob man das gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, ich kann jetzt erstmal nur für das Gymnasium sprechen, alles andere müsste ich nachschlagen. Am Gymnasium ist es so, dass man den üblichen Weg, wenn man nach der zehnten Klasse äh, das Auslandsschuljahr wählt, und dann zurückkommt und dann äh, aber nicht in die 12 geht, sondern in die elf. Also quasi das eine Jahr ist wie ein Aussetzer. Dann äh, stellt der Schulleiter frei, ansonsten kann man auch nach der 9. Klasse ins Ausland gehen und sich dann die 10. Klasse anerkennen lassen. Das würde bei uns im Amt, im Landesamt für Schule und Bildung äh, passieren. Und das ist immer eine individuelle Einzelfallprüfung, aber sie sagten dass wir hatten durchaus Schüler aus Bulgarien oder Finnland, wo dann die Zeugnisse geprüft wurden, wo die Leistungen entsprechend waren und wir dann sagen konnten, okay, sie können in die elfte Klasse sofort wechseln.
2: Geben sie Auflagen oder geben die Schulen Auflagen, dass sie im Ausland bestimmte Fächer müssen besuchen bzw. Abschlüsse machen, damit die wieder in die alte Klassenstufe eingegliedert werden? Ähm, ja, es ist vielleicht etwas schwammig,
1: wenn ich jetzt sage, die Lehrpläne müssen annähernd den sächsischen sein. Also Fächer, die es müssen alle Fächer oder möglichst viele Fächer, die im sächsischen Fächerkanon drin sind, dann auch im Ausland unterrichtet werden. Wenn es jetzt im Ausland einfach meinetwegen Science gibt, dann können wir das über die Zeugnisanerkennungsstelle aufdröseln, wie da die Lehrplaninhalte sind. Und dann können wir da auch prüfen und bescheiden.
0: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Und zwar sind diese Prüfungen immer ein Einzelfall oder gilt das generell für eine Schule im Ausland?
1: Es ist immer ein Einzelfall, weil, weil man muss, ich kenne den Paragrafen jetzt nicht ganz auswendig, es müssen auch die Leistungen entsprechend sein, dass man sagt, okay, das ist der Schüler der, oder die Schülerin, schaffen das in die Jahrgangsstufe 11 zu wechseln. Also, es sind ja nicht klassenweise Schüler, die da zurückkommen, sondern die diesen Plan haben, sondern es sind wirklich sehr wenige. Und da ist es wirklich für jeden Einzelnen eine Prüfung, Zeugnis, Anerkennungsstelle, beziehungsweise wir wissen schon, ob das, äh, die Lehrpläne adäquat sind zu unseren Lehrplänen. Und dann werden die Leistungen angeguckt. Und wenn man aus Bulgarien kommt mit nur Fünfen und Sechsen, dann äh, ist das gut, dann kann man das unter Umständen auch anerkennen.
2: Äh, und äh, Sie sagten ja, mehrere Länder äh, welche Länder würde das noch betreffen? Wo eine Möglichkeit wäre, dass man äh, das Schuljahr anerkennt, anerkennt?
1: Grundsätzlich in jedem, wie gesagt, das ist jetzt nicht so oft, dass da Schüler aus diversen Ländern kommen und sich diese zehnte Klasse anerkennen lassen wollen, sodass wir da auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Also wenn sie jetzt aus Lettland kommen, kann ich Ihnen sagen, ja, sieht bestimmt gut aus, aber haben wir noch nicht gehabt, müssten wir erstmal prüfen.
2: Und äh, nehmen wir mal ein Beispiel, das fällt mir gerade spontan ein. Äh, 75 Prozent unserer Schüler, also die jetzt äh, dieses Highschool-Jahr äh, privat organisieren, gehen in die USA. Was müssten die erfüllen, damit sie das anerkennen?
1: In den USA, die Lehrpläne sind im Großen und Ganzen nicht vergleichbar mit unseren sächsischen. Richtig. Das sieht es dann nicht so gut aus. Aber die meisten, die das Highschool-Jahr in den USA machen, machen das ja nach der 10. Klasse und gehen dann, wenn sie zurückkommen, in die Elf und das ist ja
2: eben unbenommen. Ja und äh, stimmt die sind vergleichbar mit den deutschen äh, Lehrplänen deshalb ist es vielleicht auch so dass die dann Mama und Papa anrufen und sagen wir gehen so gern zur Schule <lacht> weil <lacht> es sind eben so viele berufsorientierte Fächer mit dabei äh, und das hat wahrscheinlich den äh, gibt den Ausschlag naja Herr Rindfleisch, wir reden ja vom Gymnasium und das Gymnasium bedeutet wenn man den
1: zehnten Klasseabschluss hat hat man den Realschulabschluss also müsste der Abschluss, den die Schüler in den USA machen, den sächsischen Realschulabschluss entsprechen. Und das entspricht der Nummer einfach nie.
2: Nee, ich sage mal so, den, für die Schüler ist das auch kein Problem, trotzdem mit den Schuljahr auszusetzen, weil wenn sie wiederkommen, haben sie die bestimmte Persönlichkeitsentwicklung. Können die Sprache. Genau. Eine Frage auch nochmal persönlich. Wer geht jetzt nach Bulgarien oder Lettland? Sind das jetzt, liegt das an die, oder ist das, hängt das mit den Eltern zusammen, dass die dort ursprünglich mal herkommen oder dass sie sagen, dass du mal ein Stück Kultur lernst, weil sie in Deutschland geboren sind? <lacht> hängt äh. das
1: vielleicht damit zusammen? Es ist sicherlich ein Interesse für Kultur. Vielleicht ist es auch der eine oder andere, der schon mehrsprachig aufgewachsen ist, der dann in so ein Land geht und es dort dann auch besonders einfach hat, in der Schule mitzukommen mit der Sprache. Ähm, ansonsten. Ein persönliches Interesse kann es auch durchaus sein. Das steht und fällt dann mit der Frage, ob die Eltern ihr Kind jetzt äh, nach Warschau lassen wollen, wenn das Kind unbedingt Polnisch lernen möchte. Die Klassiker, die wir äh, so aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt in der Schule haben, sind in der Regel das Highschooljahr in Amerika, das Highschooljahr in Kanada und dann wissen sie viel besser, wo die jungen Menschen alle hingehen. Also die Welt steht ihnen offen, ja. aber es geht doch sehr nach Nordamerika, ist richtig, mein Eindruck.
2: Richtig. Und ich sage auch mal so, das ist nun mal im Osten so, ist auch kein Geheimnis, es ist auch eine Kostenfrage. Wir haben vereinzelt Süda also Südafrika, da ist dann, das dann immer mit der Kriminalität und so weiter, wobei das dort nicht so ausschlaggebend ist, also dort wo unsere Schüler hinkommen. Aber Australien und Neuseeland bewegt sich dann eben zwischen 80 18 und 20.000 und das ist ganz einfach eine Kostenfrage. Äh, noch eine Frage, äh, was jetzt die Freistellung äh, betrifft. Da hatten Sie ja gesagt, die Schulleiter legen das fest. Mhm. Und äh, ich sage dann, das ist ja, glaube ich, seit 1. August diesen Jahres so. Seit 1. August 2018. 2018. Und... Äh, wie gesagt, die Eltern äh, sind da immer etwas bisschen unruhig, dass das alles funktioniert. Hängt auch ganz einfach damit zusammen, dass sie sich ja auf eine Sache einlassen, sagen wir so, die im Durchschnitt 10.000 Euro kostet. Mhm. Und da manche in der Vergangenheit auch manchmal schlechte Erfahrungen gesammelt haben, sind sie eben auch immer ein bisschen unruhig. Und dann sage ich immer, im sächsischen Bildungsgesetz steht drin, dass Abiturienten nach der 9., 10. und 11. jetzt bei G9 ein Auslandsschuljahr absolvieren können.
1: Die 9 haben wir höchstens an Spezialschulen. Also das ja, kann ich also jetzt, so. weiß ja, ich aber nicht. aber 13 Klasse ist. Aber nach und so, also Schulordnung, Gymnasium, Abiturprüfung,
2: geht es auf alle Fälle nach der 9. Und es geht auf alle Fälle nach der 10. Und dann sage ich immer, der Klassenleiter hat gar keine Chance, das nicht zu genehmigen richtig. Weil es ist im Gesetz drin, gäbe es Ausnahmen, wo sie sagen, es könnte sein, dass es nicht genehmigt wenn, Also
1: ich habe ja gerade privat so einen Bescheid gekriegt, mhm. da steht dann drin, vorbehaltlich des Bestehens der 10. Klasse ihrer Tochter.
2: Ja, aber da mache ich bei der Kaya keine Gedanken.
1: <lacht> aber das ist, wäre ein Ausschlussgrund, also dass in den Bescheid schon reingeschrieben wird, dass vorausgesetzt wird, dass die 10. Klasse bestanden wird, weil man sonst ja, wenn man zurückkommt, nicht in die 11 kann.
0: Also der einzige Grund quasi, der einem sag ich mal, das Auslandsjahr ja, nicht möglich macht, wäre, wenn man die 10. Klasse nicht bestehen würde.
1: Ja, selbst dann gäbe es sicherlich Mittel und Wege. Allerdings muss man auch sagen, wenn man jetzt äh, da gut dabei ist, die 10. Klasse mit 3,5 zu bestehen, mhm. ist die Frage, äh, ob das dann sinnvoll ist, äh, nicht den Realschulabschluss zu nehmen und Work-and-Travel zu machen, als dann zurückzukommen und das Abitur noch machen zu wollen.
2: Ja, wobei ich muss eins sagen, gerade bei den Oberschülern, die wir haben, leider nicht allzu viele. Bei denen ist ja immer so, dass die weiterführende Schule machen müssen, so der Durchschnitt 2,5, 2,3 bis 2,5. Und die das, wenn sie zu uns meistens ja Jahr vorher kommen und das nicht haben, dann sage ich, versucht mal die 2,5 zu schaffen, weil die Oberschüler nur die staatliche Förderung der Schüler Schülerauslandsbar bekommen, wenn die nachweisen, dass die weiterführende Schule machen. Und dann schaffen die das auch, also die, die dann ins Ausland gehen, schaffen das auch, 2,3, 2,5, weil die ein Ziel vor Augen haben. Und alle, die sich am Anfang auch nicht vorstellen können, machen die weiterführende Schule. Wir haben jetzt wieder drei Oberschüler in den USA und da weiß ich 100 Prozent, dass die werden auch die weiterführende Schule machen. Und das darum sage ich auch, gerade bei, weil manche Eltern eben auf Messen sagen, da, da würden wir ja unser Kind belohnen, dass es schlecht in der Schule, weil es vielleicht nicht so richtig ins System passt oder mit den Fächern nicht klarkommt, was weiß ich. Das, da belohnen wir das Kind nur mit dem Auslandsjahr. Aber wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Mädchen, die in naturwissenschaftlichen Fächern schlechte Noten hatten, also ich sprich mal drei und vier ist bei uns schon, also ist schlecht, dass die sind wiedergekommen und dann beim Abitur haben Noten geschrieben, die sich die Eltern konnten nicht vorstellen, durch die andere Lernsystematik im Ausland und so weiter. Und aufgrund, und ich sehe es also das Hauptsächliche daran, das werden Sie dann auch bei der KR feststellen, wenn die wiederkommt, hat die ungefähr zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung mhm. gegenüber ihren Altersgenossen. Und da haben die eine völlig andere Lerneinstellung, und dann läuft das auf einmal. Aber wie gesagt, wir haben Gesetze, daran müssen wir uns halten. Und es ist auch so, gerade bei der High School, ich will mal sagen, die nehmen auch nicht jeden. Also was ein absolutes Ausschlusskriterium ist, hatten wir bis jetzt einmal, hat mir sehr, sehr leid getan, weil dort ist eine Welt zusammengebrochen, die hat den ja in Suizid verschwiegen, das geht überhaupt nicht. Und dann ist es eben auch so, wenn jetzt die Vieren, und fünf und sechs noch auf dem Zeugnis sind, dann habe ich am Anfang bei GLS Sprachenzentrum, was unser Partner ist, in Berlin gesagt, das war 2005 zur Eröffnung. Ich habe gesagt, was in Sachsen eine 4 ist, ist bei euch in Berlin eine 1?
1: Naja, ja, oder das ist die 2.
2: <lacht> Egal, ich will damit nur eins sagen. Und dann sagt Berlin, USA zum Beispiel, die Gastfamilien interessiert es nicht, dass es in Deutschland 16 Kultusministerien gibt. Die sagen ganz einfach nur, wenn 4, 5, 6 auf dem Zeugnis sind, vergleichen sind das Problemschüler, eben auch dort in den USA. Und aus dem Grund wollen wir die nicht. Oder die müssen eben bedeuten, mehr Geld bezahlen, wo die Eltern nicht bereit sind. Aber die Fälle hatten wir nie Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist das eine gute Sache. Herr von Rudendorf, das sozusagen das Offizielle als Pressesprecher, was mich noch interessieren würde, Kaya, hat mir ja kurz angesprochen, geht nach Kanada. Kann der Papa loslassen? Funktioniert das? Oder... Haben Sie schon Angst, Tag X durch die Drehtürflughafen, Kaya ist weg. Wie läuft das jetzt in der Vorbereitungsphase, in der Planungsphase? Vielleicht können Sie auch mal den Zuhörenden Vätern sagen, wie Sie das wahrnehmen. Wie, wie Katja, oder Kaya besser gesagt, Entschuldigung, Kaya langsam aufgeregt wird und dem entgegenfiebert.
1: Kaya kam auf uns zu und meinte, sie möchte ein Jahr nach Kanada gehen. Hatte sich selbst schon gekümmert, wusste schon auf welches College. Und ja, Papa sagte, sofort macht das. Nur Mama hat ein bisschen Bedenken, aber die haben Kaya und ich, dann Mama, dann langsam aber sicher ausgeredet.
2: Und äh, wie ist das jetzt mit der Vorbereitungsphase, äh, Bewerbungsmappe und so weiter? Läuft alles? Das läuft alles,
1: das hat sie gemacht. Sie hat jetzt auch im Internet einen Englischtest absolviert, den sie wohl auch ganz gut bestanden hat. Und jetzt geht das dank der relativ oder eigentlich sehr guten Betreuung durch die Firma. Alles sein Gang, haben wir zumindest das Gefühl. Wir sind ja noch ganz am Anfang, es ist ja noch fast ein Jahr hin.
2: Ja. Und äh, haben Sie auf dem Plan, Kaya abzuholen?
1: Nee. Sehr gut. Nee, das, da <lacht> habe ich, hab ich mich belesen. Da wären wir eher, wenn es ihr da sehr gefallen hat, das Jahr drauf mit ihr dort noch mal Urlaub machen, als dass wir sie abholen.
2: Ja, ich sage mal so, sie wird auf alle Fälle dann nach Abitur, so wie das unsere Highschool-Schüler machen, wird sie wahrscheinlich dann mal einen Roadtrip durch Kanada inklusive USA machen, Gastfamilie besuchen und so weiter. Aber das ist schon, das Jahr, wie gesagt, das Highschool-Jahr sagen wir immer, auch unseren Eltern gehört dem Schüler. Und dann ist das eine gute Sache. Und äh, sie sitzen zu Hause, freuen sich. Irgendwann zieht auch wieder der Alltag ein und werden überrascht sein, was sie für ja, eine Zeit Tochter ist. zurückbekommen. Mhm. Äh, denn für die Eltern ist es ja immer so, für die ist der Entwicklungsschritt immer am größten, weil sie kennen ja das Kind, was sie ins Flugzeug gesteckt haben. Mhm. Und dann nach zehn Monaten kommt es wieder und ja, Bombe.
1: Nee, ich hatte da auch von Anfang an überhaupt keine Bedenken, weil ich durch meine Tätigkeit als Lehrer halt auch viele junge Menschen erlebt habe, die dann aus dem Ausland wiederkamen. Und ja, ich kann mich jetzt nicht an einen erinnern, der da irgendwie auf irgendeine Art und Weise angeschlagen zurückgekommen wäre, eher im
2: Gegenteil. Entwickelt. Ich sage auch immer, auch bei den Abiturienten, die nach der 12. Klasse gehen, ich habe gesagt, wenn ihr nach dem Jahr wiederkommt und ihr sagt, hatte ich mir anders vorgestellt, war nicht so mein Ding, dann, habe ich, dann sage ich immer, dann müsst ihr überlegen, was ihr für Typen seid, dann habt ihr wahrscheinlich immer Schwierigkeiten im Leben. Herr von Ruhendorf hat mich gefreut, dass wir mal sozusagen Einblicke kriegen konnten, beziehungsweise die Eltern. Wie es abläuft, waren ganz paar Informationen dabei, die so bei uns noch nicht gegeben hat oder die nicht bekannt waren. Vielen Dank und wie gesagt, wir werden Kaya begleiten und Sie und uns freuen, wenn sie wiederkommt und dann von Ihren Erlebnissen berichten. Wenn die Eltern Fragen zur
1: Freistellung haben, Dresden 8439447, können Sie mich gerne anrufen. Nochmal mal langsam bitte. 0351 8439447. Herr von Rudendorf.
2: So kenne ich Sie. Immer serviceorientiert. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüssi.